0: Willkommen bei einer weiteren Folge zwischen God Gaming und Metal. Mit dabei ist der Finlay. Mit dabei ist der Jonas.
1: Und mit dabei ist der Tom.
0: Schön, dass wir es wieder geschafft
2: haben. An einem Dienstagnachmittag, 15.39 Uhr. Und wir stehen leider auf dem vollkommen falschen Gleis. Aber unser heutiger Gast wird dafür sorgen, dass wir alle an Ziel kommen. Nämlich zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben nämlich heute Tobias, ein ICE-Logführer, zu Gast und er hat online ganz schön viele Fragen von euch geschickt bekommen, die wir ihm natürlich heute stellen werden. Vorher aber wie immer die Runde. Jungs,
1: wie geht's euch? Ich bin schon, was heißt schon, aber ich bin in der letzten Zeit regelmäßig zur selben Zeit aufgestanden, das ist schon mal ein Plus. Und ich habe beschlossen, mich mal ein bisschen nützlicher zu machen. Und mit nützlicher meine ich, dass ich schlichtweg etwas mache mit der Zeit, die ich habe. Äh, jetzt aktuell. Äh, zum einen habe ich ja die äh, die Bewerbung, über die wir letztes Mal geredet haben, abgeben gehabt. War nochmal dort. Und ja, ist weiterhin entspannt. Entspannt ist vielleicht das falsche Wort. Aber egal. Wir wollen ja nicht zu weit greifen. Schlichtweg habe ich einfach in letzter Zeit angefangen, hier mal aufzuräumen bei mir. Ich habe bei uns das Wohnzimmer unten äh. Einmal komplett äh, abgestaubt. Ich habe meine Küche aufgeräumt. Besser sah die glaube ich noch nie aus. Ja. Ich hätte gesagt, besser hat sie, sie ausgesehen, als sie eingebaut wurde. Aber ich kenne die Leute also nicht persönlich, aber ich weiß, was für Leute diese Küche hier eingebaut haben.
0: Okay. Da ähm, müssen wir, müssen wir eigentlich. Sagen,
1: dass es nicht, stimmt.
0: Müssen wir eigentlich mal wieder vorbeikommen, um irgendwie. Also ich Burger ja. zu machen oder so, um das alles zu bewerten, ob die Küche... Lass wirklich, nach der Aufnahme äh, doch
2: mal einen Termin finden und dann machen wir mal wieder eine Küchenschlacht.
0: Ja, das lässt sich einrichten.
2: Muss ich ja, ja. gelohnt haben, dass du sie sauber gemacht hast. Und wenn wir sie ja nicht verwüsten, dann, dann dann war es ja umsonst. Ja, Finlay, und
0: bei dir? Ja, bei mir ist eigentlich alles, äh, ja, alles gut. Bisschen abgefuckt von dem Wetter. Aber das bessert sich ja jetzt in der nächsten Zeit, was ganz nice ist. Ich bin halt echt kein Schlechtwettertyp Und vor allem kein Typ für das kalte Wetter. Außer beim Skifahren. Beim Skifahren macht's Bock, aber sonst, äh. Ähm, ja, sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Heute freien Tag. Ganz entspannt ausgeschlafen. Und ja, jetzt äh, den Podcast aufnehmen. Sonst viel gibt es bei mir jetzt eigentlich nicht mehr zu erzählen. Bei dir, Jonas, wie sieht's aus?
2: Ja, bei mir an sich auch nicht. Ich habe äh, Semesterferien und auch wenn noch eine kleine Prüfung ansteht, morgen bin ich da ziemlich entspannt und es gibt an sich nicht viel zu tun. Äh, hab ein bisschen gekocht heute, äh, ein bisschen aufgeräumt. Komme gerade von Konferfahrt. Ich war von Freitag auf Sonntag war ich mit äh, unserem Gemeindepädagogen, einem Pastor und äh, 50 Jugendlichen auf Konferfahrt in Schloss Nür, das ist Eckernförderbucht. Extrem weißer großer Schuppen von außen. Richtig schickes Schloss, wird so ein bisschen zerstört durch äh, die doch klassischen Jugendherwerksbetten. Aber ansonsten, der ganze Rest vom Gebäude ist unfassbar schick und wenige Meter vom Strand entfernt. Und das war war schon ziemlich cool, dort arbeiten zu können. Ja, und ansonsten auch nicht so viel Neues, außer dass äh, sich bei mir auch gerade beruflich so einiges äh, verändert. Aber dazu Oder? hoffentlich mehr mhm. in der nächsten podcast folge Vorher würde ich erstmal sagen, schließen wir unseren Recap. Und jetzt habe ich selber so die perfekte Überleitung gefunden. Denn da bin ich um, mal einen, gespannt. um einen speziellen Job geht es ja auch in dieser Podcast-Folge, wie ihr dem Titel entnehmen könnt. Ich mache einmal ganz kurz so eine Bahnhofsdurchsage. Einen Moment bitte. Sehr geehrte Fahrgäste, der folgende Zug erreicht die Podcast-Folge mit einer Verspätung von drei Stunden. Schuld daran ist, wie immer, unser lokführer beschwerden bitten. Tobias Reuschke auf Instagram. Dankeschön. So, das nur kurz nebenbei. Tobias Reuschke ist heute bei uns. Er ist ICE-Lokführer im Fernverkehr und wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns ist.
0: Herzlich willkommen, Tobias,
3: moin. Danke, dass ich da sein darf. Auch ein Moin an euch.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns hier im In der Podcast. gemütlichen Runde.
3: <lacht> auf jeden Fall. Es ist ja bei dem
2: Wetter auf jeden Fall. Lieber Tobias, wie viel Verspätung hatte dein letzter Zug, um gleich mal die erste Frage unserer Hörerinnen und Hörer dir direkt an den Kopf zu knallen?
3: Also mein letzter Zug war vor dem Urlaub gewesen. Das war ein ICE aus Frankfurt. Mit einer stolzen Verspätung von sage und schreibe 80 Minuten, weil ein Kollege in Deutsch Ewan einen 80 Kilo Wildeber über die Gleise genagelt hat und dann erstmal drei Stunden lang auf dem Streckenabschnitt zwischen Lüneburg und Bienenbüttel nichts mehr ging und dann alles umgeleitet werden musste. Das dauert dann so 20 Minuten mehr und mein Zug hatte schon eine Stunde Verspätung und aus 60 Minuten macht dann 80.
2: Heute ist zum Glück dein freier Tag und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Erzähl doch mal ein ganz bisschen über dich. Was machst du eigentlich sonst so, wenn du jetzt nicht gerade zu spät kommst, weil ein Kollege einen Wildschwein überfahren hat? Erzähl mal was über dich.
3: Also ich bin 22 Jahre alt, bin gebürtiger Hannoveraner und bin mein ganzes Leben lang schon allgemein im ÖPNV angetan. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, sei es Busse, sei es Straßenbahnen, sei es Stadtbahn, U-Bahn, Züge ja, das gehört alles so mit dazu und so, sagen wir mal, so mit sechs, sieben Jahren hat es dann angefangen, so die erste Modelleisenbahn kam nach Hause und dann hat man sich mal mehr dafür begeistert und man war halt auch immer mit Opa, wie man das früher gemacht hat, am Bahnhof Züge gucken. Ja, und dann kam irgendwann dann der der Tag, wo dann meine Eltern in Anführungsstrichen mich halt einfach machen lassen haben und dann durfte ich mit 13 das erste Mal alleine durch die Gegend fahren, das war nur eine ganz kleine Runde in Hannover. Ich bin von Isernhagen aus nach Burgdorf mit Bus gefahren, bin da in die S-Bahn gestiegen und bin nach Celle gefahren. Das war für mich damals eine riesengroße Strecke und habe in Zelle einfach nur geguckt, wie so ein Metronomzug aussieht, weil mich das voll interessiert hat und dann bin ich wieder zurückgefahren und das das war's nur, das habe ich dann ganz lange gemacht. Ja, irgendwann habe ich dann angefangen, mit Modelleisenbahn zu sammeln. Erst mit Wechselstrom äh, angefangen, wie halt so jeder kleine Junge irgendwann eine Märklin-Eisenbahn zu Hause hatte. Da Und muss so ich ganz kurz reingrätschen.
2: Ich hatte keine Märklin-Eisenbahn, ich hatte so eine Brio-Holzeisenbahn. Oh. Falls die irgendeiner von euch hier kennt. Die, die, diese Holzschienen mit diesen diesen ja,
0: elektrischen doch, Loks die kennt, drüber. Die kennt, glaub ich glaube ich, viele.
3: Die, können, die kennen viele. Ja, da habe ich auch früher so eine riesen Holzkiste voll gehabt. Da habe ich mich selber reinlegen können. Die war wirklich so groß. Ich, die, 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 da habe ich komplett reingepasst. So viel. Und oben hin, bis oben hin voll mit Holzschienen. Da habe ich mein ganzes Zimmer zustellen können. Aber es ist ja eine Sache,
2: Eisenbahnen fahren zu lassen. Das habe ich ja auch gemacht und finde ja offenbar auch, wie ich das gerade wahrnehme.
0: Ähm ja, also, also ich weiß es nicht. Meintest du, welche die auch richtig gefahren haben? Ja. Okay, nee, so, sowas hatte ich... Aber ich, ich meine, es diese ganz standard Holz Holzbahnschienen, Dachte ich jetzt erst noch, als man relativ klein war. Gab es ja die oder im Kindergarten oder so. Aber jetzt nicht die, wo die auch richtig gefahren ist. Sowas hatte ich nicht, nee. Doch, dass du
2: denn eine Eisenbahn die gefahren hast.
1: Ich hatte das, äh, was Finlay meinte, aber ansonsten noch nicht. Ich hatte tatsächlich relativ wenig Fahrzeuge, so richtig. Also Ich hatte sehr viele von diesen typischen äh, Spielzeugen von ging hauptsächlich Hot Wheels <lacht> und Hot Wheel Bahnen, aber ich glaube, das war ist auch das Einzige, was ich so in die Richtung ja, jetzt vor allem mich erinnern kann, dass ich das hatte.
0: Hot Wheels und Carrera Bahn waren bei mir eigentlich immer so die.
1: Ja stimmt, eine Carrera Bahn hatte ich auch, ja. Und...
0: Aber aber sonst eigentlich eigentlich auch nicht wirklich mit Fahrzeugen, dann halt also viel halt Lego. Da hatte ich auch eine, eine Kiste, wo ich mich wahrscheinlich früher reinlegen konnte. Ich habe auch immer noch die Kiste, aber ich glaube, da passe ich nicht mehr ganz rein. Du <lacht> es versucht. Nein, das noch nicht. Könnte ich mal machen. Aber... Wir wollen ein Bild sehen. Wir wollen ein Bild
2: sehen. <lacht> Ich hatte neben dieser Brio-Holzeisenbahn holz auch bei meiner Oma, äh, wenn ich bei ihr gespielt habe, auch so eine Lego-Eisenbahn und bin auch selber immer sehr gerne U-Bahn gefahren und saß, das war ganz cool, in so einem U4-Info-Pavillon, auch mal in so einem U-Bahn-Simulator. Aber es ist ja eine Sache, wenn man damit spielt, und eine andere, wenn man es denn dann wirklich macht. Wie bist du diesen Schritt gegangen, Tobi? Wie kamst du genau. dazu?
3: Genau, machen wir mal einen großen Sprung. Während der Realschulzeit ging das dann ja auch immer so weiter, so Jobsuche und während andere Schüler dann sich eher darauf konzentriert haben in der Realschule, ha, mache ich dann noch das Abitur oder mache ich es nicht oder was will ich später mal werden, war bei mir immer ganz oben auf der Liste Busfahrer. Ich wollte mein ganzes Leben lang, also seitdem ich in der Realschule bin, wollte ich Busfahrer werden. Das habe ich dann auch durchgezogen nach der Realschule. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, habe ich mich das erste Mal bei der Istra das sind die äh, Verkehrsbetriebe in Hannover, beworben. Und hab erstmal, weil ich natürlich noch viel zu jung war, mit 16 Jahren, eine Absage gekriegt. Zumal ich auch noch keinen Autoführerschein hatte. Denn, da ja, bin ich ein Jahr noch in eine Berufsfachschule gegangen für Elektrotechnik IT, weil ist schon interessant so... Ne, guck mal, vielleicht gefällt dir das ja. Das eine Jahr war das beste Schuljahr, was ich jemals gemacht habe. Habe einen erweiterten Realschulabschluss noch geschafft und bin auch in Kontakt mit den Berufsschullehrern von DB Cargo gekommen für die Lokführer. Und man nutzt ja seine Chancen und dann hat man sich da so seine Kontakte aufgebaut. Und dann bin ich 2017 im Februar doch tatsächlich an ein Tagespraktikum gekommen, was man als Lokführer bei der Bahn eigentlich so nicht machen kann. Also es ist Praktika sind nur als Zugbegleiter oder fahrdienstleiter möglich, aber als Lokführer wird bei der Bahn sowas nicht angeboten. Also habe ich meine Gelegenheit genutzt und bin an einem Tag... Es hat stark geschneit. Ohne Ende bin ich nach Hannover-Seelze zu DB Cargo und habe mir das mal einen Tag angucken können. Bin mir auf einer Lokomotive mitgefahren, habe mir die Stellwerke angeguckt, wie wird ein Zug vorbereitet, wie funktioniert ein Ablaufberg und, und, und. Ja, und das hat dann dementsprechend natürlich auch einen Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich nach der Berufsschule mich wieder beworben bei der Ystra. diesmal aber Fachkraft im Fahrbetrieb, also nicht nur als Busfahrer, sondern im Bereich Stadtbahn und gleichzeitig als Busfahrer bei der Tochtergesellschaft Östra Reisen und bei DB Cargo in Seelze als Lokführer azubi Denn kam die Zeit, da habe ich bei der Östra das Bewerbungsverfahren angefangen mit äh, Online Einstellungstest, Vorstellungsgespräch und nach dem Vorstellungsgespräch kam dann von der Östra zwei Monate lang nichts, denn derzeit bin ich halt in dem Bewerbungsverfahren bei der Bahn gewesen und im März war ich dann beim Vorstellungsgespräch beziehungsweise erst kam das Telefonat, also das läuft bei der Bahn so ab, man macht einen Online-Einstellungstest und wenn man den besteht, wird man angerufen, um einen persönlich kennenzulernen, wie ist man so drauf, passt man für den Beruf und, und, und. also sozusagen so ein kleines kleine Vorauswertung. Bei dem Telefonat hat man halt nur im Hintergrund gehört, äh, wen haben Sie da gerade dran? Ja, Herrn Reuschke, ja, den können Sie gleich <lacht> durchwinken zum Vorstellungsgespräch.
2: <lacht> okay, sehr anerkennendes ja, Nicken von Finlay und ein Lachen von Tom.
3: Wo ich dann so gedacht habe, okay, gut, äh, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ja, beim Vorstellungsgespräch hat sich dann herausgestellt, dass diese Beaufsichtigungsperson beim Tagespraktikum eine Bewertung oder beziehungsweise ein Formular über mich ausgefüllt hat was mich in den Interessenbereich von DB Cargo weiter reingebracht hat. Also es hat wirklich einen Fuß in die Tür gestellt und hat mich sozusagen vorangebracht. Beim Vorstellungsgespräch hat man dann leider herausgefunden bei der Frage, wie sehen sie sich in fünf Jahren, die fast jeder von euch wahrscheinlich schon gehört hat, kam dann halt so, ja, ne auf der Lokomotive sitzen und Züge durch die Gegend fahren. Und dann hat man zu mir gesagt, mm, ja, das läuft bei DB Cargo leider nicht so, da wird man nach der Ausbildung erstmal zwei Jahre als Lokrangierführer tätig sein. Das heißt, man fährt die ganze Zeit auf dem Rangierbahnhof mit seiner Diesellokomotive und, äh, stellt Güterzüge zusammen und fährt auch ab und zu mal zu Anlieferern hin und stellt da Wagen bereit und holt auch Wagen wieder ab. Das wäre dann halt so mein Berufsumfeld nach der Ausbildung gewesen. Und da haben die mich halt nicht drin gesehen und dann haben sie mir vorgeschlagen, hm, was halten Sie davon, wenn Sie sich nochmal im Personenverkehr vorstellen? Da hätten Sie die Auswahl bei DB-Regio in Braunschweig, bei der S-Bahn in Hamburg oder bei Fernverkehr in Hamburg. Und dann habe ich eine Woche Überlegungszeit bekommen. Und ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich ziehe um. Ich bin nach Hamburg. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, wie das Gesicht meiner Mutter war, so, ähm, 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 ja, okay, gut. <lacht> Dann bin ich im März zum Vorstellungsgespräch zu Fernverkehr hier in Hammerbrook eingeladen worden und es war noch ein einziger Platz frei. Und es waren 50 Bewerber, die sie noch im Auswahlverfahren hatten und von den 50 Bewerbern haben sie mich dann ausgesucht. Krass. Mega dann Respekt dafür. Den wow. bin ich zum... Einstellungstest äh, von der Bahn gekommen, also ärztliche Untersuchung, psychologische Eignung und so weiter. Da musste man dann einen sogenannten Idiotentest machen, also Reaktionsvermögen, logisches Denken, Konzentrationsverhalten. Beispiel für uns, was, was für einen Idiotentest könnten wir drei hier mal machen? Ihr müsst nebenbei, müsst ihr etwas hören, also das gibt es so extra spezielle CDs für, da spricht dann jemand Sätze und Zahlen gleichzeitig aus. Also denn das ist ungefähr ein 5-Minuten-Hörspiel. Und dann kommt da sowas wie 15, Katze, 33, 18, Baum, Hund, Erinnert mich an den Iotentest, äh,
2: den Donald Trump gemacht hat, um zu beweisen, dass er keinen Alzheimer hat. <lacht> Woman,
3: Man, Camera, TV. <lacht> ja, genau so. Und man musste halt alle Wörter, die da drin vorgekommen sind, also so viele wie möglich aufschreiben. So was Verstehe. musste ich dann da machen. Und dann war halt noch der ärztliche Untersuchung, also Bluttest, Urinprobe etc. pp. Das, was man halt alles auch normalerweise macht, ja. Nachdem das durch war, habe ich auch da dann zwei Monate warten dürfen. In der Zeit habe ich dann von der Östra die Absage gekriegt, da ist dann erstmal ein riesengroßes Loch für mich aufgegangen. So nach dem Motto, so, äh, ja, man hat alles versucht, man war da, man hat Praktikum gemacht, man hat Kontakte geknüpft und, 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 und. Und man hat einen trotzdem nicht genommen. Das war in Anführungsstrichen so ein kleines bisschen ein Untergang für mich. Fand ich traurig. Währenddessen hat sich die Tochtergesellschaft gar nicht bei mir gemeldet. Die haben immer noch im, im Werbungsverfahren gesteckt. Die haben sich... Mitte Mai haben die sich erst bei mir gemeldet und haben mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das war dann schon zu spät, weil im Mai kam dann tatsächlich überraschenderweise, während ich in einem Praktikum von der Berufsschule war, die Zusage von der Bahn, dass ich einen Ausbildungsplatz gekriegt habe in Hamburg. Und da könnt ihr euch vorstellen, ich bin vor Freude durch die Decke gegangen und bin dann äh, am 20. März äh, nee, Quatsch doch, war das März oder Mai? Nee, am, im Mai, genau, am 20. Mai bin ich nach Hamburg gefahren. Und an das Datum kann ich mich immer noch genau erinnern, weil ich genau an demselben Tag meinen Führerschein gemacht habe. Ach. Ich habe am Morgen um 6.30 Uhr in Hannover meinen Führerschein, meine praktische Führerscheinprüfung gemacht und bin am Nachmittag zur Vertragsunterschreibung nach Hamburg gefahren für die Ausbildung zum Lokführer.
2: <lacht> Ganz kurz, ich musste einmal reingrätschen, weil... Okay, ich bin jetzt Student und ich kenne nur Studium und äh, auch meine Nebenjobs habe ich immer, ich sag mal, mehr durch mündliche Zusagen bekommen mit so einer schriftlichen Bewerbung mit der Herfüll fürs für Protokoll. So. Finde, musstest du damals auch zig Monate zappeln, bis du gewusst hast, wie es weitergeht, oder ging das bei dir schneller? Weil ich war gerade so überrascht, dass er damals zwei Monate, noch mal zwei Monate warten musste. so.
0: Nee, das ging super fix. Also, ich weiß gar nicht, wie lange ich warten musste. Auf jeden Fall weniger war. als zwei Monate. Ja, ich habe mich beworben und nach, weiß ich nicht, nach einer Woche oder so kam, ähm, also gut, ich habe mich ja einmal zu einer Ausbildung beworben bei einem Veranstaltungsunternehmen im Prinzip, da habe ich glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube das waren zwei Wochen oder so, weil weil meine Noten waren halt waren halt damals nicht so gut und also von dem, ich glaube von der zwölften Klasse der Abschluss. Deswegen haben die mich irgendwie erst, als er abgesprungen war, hier reingenommen. Die waren aber auch allgemein, waren die super komisch drauf. Habe ich halt ein Praktikum dann noch gemacht. Und dann wollten die mich tatsächlich haben für eine Ausbildung. Hatte dann aber halt noch Probearbeiten bei meinem ehemaligen Arbeitgeber jetzt. Just Music kann ich ja jetzt mal aussprechen. Ich glaube, das weiß man eh schon. Und da waren das, waren war das, glaube ich, auch irgendwie, als ich mich beworben hatte, wahrscheinlich auch so ein, zwei Wochen oder sowas. Und dann hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch und dann... Wollte ich nochmal zum Probearbeiten, irgendwie eingeladen. Und das ist das, ist es dann ja auch geworden. Das hat mir auf jeden Fall einiges besser gefallen. Also bei mir war es, war es auf jeden Fall nicht so lange. Aber ich meine, es sind halt auch, war jetzt halt auch ein Musikladen, ne? Da sind die Leute halt einfach deutlich entspannter. Und da gibt's halt, ist natürlich auch nicht so eine große Firma, wo es dann irgendwie Bewerbungsverfahren und sowas gibt. Ich meine der Filialleiter hat direkt im Vorstellungsgespräch schon gesagt, ja, duz mich ruhig, alles entspannt. Ich mein. Das ist dann halt schon äh, schon ganz chillig, auf jeden Fall. Ja.
2: Gut, ähm. dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer an dich gestellt haben, Tobias. Und die Glücksfee, die die erste Frage aus dem Kessel zieht, ist der gute Töm.
1: Ja, ich hab habe hier eine schöne Liste und dementsprechend greife ich mal einfach da rein und ich Nehmen wir mal, äh... Eine, die mehrmals gestellt wurde, ist, in was für einem Bereich ist da die Entlohnung? Was verdient man da so?
3: Also, als Lokführer im Allgemeinen steht in den meisten Lohngehältern, beziehungsweise Lohntabellen, steht ein Bruttogehalt zwischen äh, 2.900 und 3.300 Brutto drin. Denn kommt noch dazu, was man macht, also... Ich bin in der Bereitstellungszeit bin ich mit Nachtschichten, Wochenendarbeit äh, schon so mit meinen 2500 Euro nach Hause gegangen. Was jetzt im Streckendienst aufgrund, weil man äh, einige Prämien nicht mehr bekommt und andere Prämien wieder bekommt, bisschen weniger geworden ist. Das pendelt sich zwischen 2.3 und äh, 2.4 ein. Ich kann mich aber nicht beschweren. Also es ist auf jeden Fall für einen Single-Haushalt sehr, 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 sehr gut und ausreichend, damit zu ja. leben und vor allem auch Geld anzulegen und zu sparen. Also das geht sehr gut. Also da hätte ich direkt mal eine
0: volle Frage, direkt. Ähm, wie viele Stunden hast du eigentlich circa in der Woche immer, das variiert, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch, oder?
3: Ja, es variiert oder da sehr. Feste,
0: feste Zeiten. Irgendwie. Also
3: wir haben im Arbeitsvertrag, haben wir eine festgelegte 39-Stunden-Woche, beziehungsweise okay. 40-Stunden-Woche, ja. wenn du Vollzeit tätig bist. Da ja, also Standard, ja. ich... Arbeitsgeil bin und ich bei fast keiner Schicht Nein sage und ich meine Arbeitszeiten, beziehungsweise die Zeiten, die ich arbeiten darf beziehungsweise ich auch Züge bewegen da vollständig ausschöpfe. Oh, mit Überstunden zusammen kommt man da schon so mal locker auf seine 48 Stunden in der Woche, die ich dann unterwegs bin.
2: Ja, krass. Ja. Dann stelle ich mal die nächste Frage einer Hörerin. Wenn du mit der Deutschen Bahn oder dem ÖPNV zur Arbeit kommst und zu spät kommst, bekommst du dann Minusstunden oder ist das okay?
3: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Den Fall habe ich, ich tatsächlich auch. vor gar nicht allzu langer Zeit gehabt. Das war im Februar gewesen. Da war zwischen Hamburg-Eidelstedt und Hamburg-Altona an einem Samstag spontanerweise Schienersatzverkehr eingerichtet. Und ich bin mit dem Auto zur elbgau gefahren und da in die S-Bahn gestiegen und habe mir nichts gedacht. So, ach schön, hast ja noch 40 Minuten bis zum Dienstbeginn. Ja, äh, ich komme in Eidelstedt an. Ja, die S-Bahn endet in Eidelstedt. Weiter mit Schienersatzverkehr. Ich gucke auf die Uhr. Oh, der Schienersatzverkehr braucht jetzt aber 35 Minuten nach Altona. Oh, Scheibenkleister. Oh, nö. Naja, und dann bin ich fast 25 Minuten zu spät zum Zug gekommen. Der ist, weil ich zu spät war, 25 Minuten zu spät abgefahren. Puh. Da sagt aber keiner was. Also äh, in dem Fall ist es halt kein Lokführer verschulden, sondern tatsächlich dann Einwirkung durch Dritte. Ja. Und, äh, nee, man ja. kann
1: es ja kaum Dritte nennen <lacht> <in> der <Stelle. lacht> ja, es ist,
3: ja, klar, aber Schienersatzverkehr ist halt Schienersatzverkehr für eingerichtete Bauarbeiten. Mhm. Da kann man nichts machen und dann fährt der Zug halt so spät ab. Das so ist sicher. dann halt leider nicht änderbar. Ärgerlich für die Fahrgäste, weil die waren nicht sehr begeistert darüber, aber ja. Ich habe die Zeit leider auch bis Kassel-Wilhelmshöhe nicht mehr rausgekriegt. Ich bin bei 25 Minuten Verspätung geblieben
1: letztendlich muss man ja schlichtweg sagen, es ist ja nicht so, dass du ja nicht die Verspätung damit hattest, weißt du, du, du bist ja auch zu spät gekommen schlichtweg und deswegen ist es zu spät losgekommen, das ist ja nicht so, als wäre es für dich irrelevant, sag ich mal. Ja,
3: ja. Ne. Also es hat mich schon geärgert, klar, aber äh, ja, man kann es manchmal einfach nicht ändern. Es war auch, mhm. Gott sei Dank, bis jetzt das äh, erste Mal und ich hoffe, dass es auch erstmal das letzte Mal geblieben ist, dass ich zu spät zur Arbeit gekommen bin. Das ist nämlich eine der Punkte, das ist so eine Macke. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Also ich bin immer lieber ein bisschen früher da, als zu spät da zu sein. Dann stellen wir doch mal die Frage,
2: die am häufigsten gestellt wurde und die glaube ich auch allen hier im Raum auf der Seele brennt. Wenn es irgendwie möglich dass unter zwei Stunden dann unter zwei Minuten zu beantworten ist. Tobias, warum ist die Bahn immer zu spät? <lacht>
3: <lacht> äh, Ja, momentan sehr häufig. Wir haben tatsächlich eine sehr, 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 sehr schlechte Pünktlichkeitsquote im Anfang des Jahres gehabt, aufgrund von Fahrzeugmangel bzw. kaputten Fahrzeugen, die dann halt ausgefallen sind, weil sie einfach aufgrund ihrer Schäden nicht fahren können, weil sie dann auch nicht fahren dürfen. Und das ist normal, dass von Januar bis Mai, sagt man ungefähr bei der Bahn, ist es immer so eine Durststrecke, weil da gibt es die wenigsten Ersatzteile für Züge und auch die höchste Krankheitsquote. Und wir sind sehr knapp besetzt und wenn dann da mal ein Kollege fünf Minuten vor Dienstbeginn anruft, ja, ich kann heute nicht, ich bin krank, er kriegt da mal schnell einen Ersatzlokführer her. Und dann kann es schon mal dazu kommen, dass entweder ein Zug ausfällt oder ein Zug auch mal 30 Minuten zu spät kommt, weil halt ein neuer Lokführer gefunden werden muss. Und das mhm. sind halt alles so eine Faktoren. Da gibt es zig Faktoren, die da mit reinspielen, warum ein Zug unpünktlich ist. Meistens sind auch leider traurigerweise das sagen zu müssen die Fahrgäste, die sind dann selber schuld daran, dass ein Zug zu spät ist. Ja, wir kennen es alle. Unsere neueste S-Bahn-Baureihe hier in Hamburg hat diese schönen schwarz-gelben Streifen an einer Seite mit der Lichtschranke. Da war ganz am Anfang, als die S-Bahn ganz neue war, war doch so viel Verspätung auf der S21 gewesen, weil die Leute ständig in dieser Lichtschranke drin standen und die Züge natürlich, weil die Türen aufgingen, andauernd nicht abfahren konnten. Das sind dann halt so die hm. Gründe dafür. No. Deshalb kann ich es nicht umschreiben. Das andere wäre wär jetzt alles zu weit ins Detail gegangen. Da, da müsste ich jetzt zu weit ausholen. Das würde zu lange dauern. Alles gut. Um da mal ganz
1: kurz noch mal so eine follow up dings zu machen. Gab es jemals einen Verspätungsgrund, von dem du gehört hast, wo selbst du sagen musstest, deswegen ist es zu spät?
3: Also, wegen, gibt es solche Momente trotzdem noch? Nein. Ich bin zwar noch nicht lange im Streckendienst tätig, jetzt knapp vier Monate, aber man richtet sich auf alles Mögliche an, irgendwelchen Blödsinn oder irgendwelchen komischen Meldungen ein, dass man da nicht mehr die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt oh Gott, wieso denn jetzt, sondern einfach nur noch, äh, ja, typisch Deutsche Bahn. Das ist einfach so. Man akzeptiert es irgendwann einfach. Genau, richtig.
0: Ja, es wird zum, zum Standard halt, ja.
3: Traurigerweise, das, ja.
0: Das kenne ich aber auch, was jetzt irgendwie, was jetzt Kunden angeht, die, weiß ich nicht, die... Irgendwas wegen der, wegen der Maskenpflicht sich irgendwie beschweren oder so. Oder, oder die, die unbedingt noch,
3: die, die alle fünf Minuten fahren s bei dem City-Tunnel kriegen müssen und dann noch mal die Tür aufreißen müssen am ganz letzten Wagen und der Zug deswegen zwei Minuten zu spät abfährt.
0: Ja, ja, aber das ist dann halt irgendwann auch einfach so, ja, okay, ist halt wieder irgendwie nur so ein Dulli. Und, äh, ja, dann verschwindet man da halt auch nicht so viel Gedanken drüber. Genau. Ja! <lacht> Komme ich noch einmal mal zur nächsten Frage. Und zwar wird die gefragt, äh, was, was fährst du am liebsten? Äh, ICE, RE, äh, könnte ich mir vorstellen, das äh, Regionalexpress, bin ich da richtig?
3: Tatsächlich nein, also ich fahre unsere sogenannten Tunneltampons, also alles, was weiß ist mit rotem Streifen, bewege ich, bis auf vereinzelte Baureihen, die ich noch nicht aufgrund fehlender Ausbildung fahren darf. Fahre ich tatsächlich aber am liebsten unseren Intercity, also unseren ältesten Zug, den wir haben, mhm. der schon seit knapp 50 Jahren auf der Schiene ist, feiern wir ja dieses Jahr auch ganz, ganz toll mit einer extra dafür folierten Lok und auch einem extra dafür folierten Steuerwagen, die das alte Farbkleid vom, damals vom Trans-Euro-Express, vom TEE tragen und ja, es ist einfach das entspannteste Fahren, weil du kannst noch viel selber machen, du merkst noch richtig hinten, dass du einen Zug am Haken hast, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du fährst ja immer mit einer Lokomotive, die Wagen sind also nur angehangen und das ist eigentlich so das entspannteste Fahren und eigentlich so das, das klassische Bahnfahren im Fernverkehr. Alles andere sind ja nur noch Triebzüge und das ist jetzt so, ja, das ist, es ist auch schön, aber Lokbespannt fahren macht immer noch am meisten Spaß.
2: Was magst du eigentlich lieber, wenn du da vorne in deiner Lok abgekapselt bist von allen anderen? Oder wenn du bei den modernen ICEs quasi vorne unmittelbar im Triebwaggon quasi eingebaut bist und hinter der Glasscheibe Menschen hinter dir sitzen, was magst du eigentlich lieber? Oder wo sagst du, was hat welche Vorteile?
3: Also klar, Vorteile, ein bisschen Privatsphäre zu haben, ist natürlich, wenn du vorne ein bisschen abgekapselt bist. Die Leute können dich nicht sehen. Du hast ein bisschen mehr in einer Ruhe, das ist... Mal kann das ganz schön sein, vor allem wenn es dunkel ist, ist es ganz angenehm, wenn du dann halt nicht von hinten den Schein aus dem Fahrgastraum siehst und dann vorne auf der Strecke nichts mehr siehst, weil unsere Lichter sind jetzt nicht alle so der Knaller. Aber es gibt halt auch schöne Momente, da hatte ich mal einen ICE gehabt, einen ICE-T, der hat sozusagen direkt den Führerstand am Fahrgastraum angeschlossen und hat halt nur eine Glasscheibe, die man als Lokführer milchig schalten kann oder halt auch durchsichtig und ich fahre eigentlich grundsätzlich bei diesen Baureihen, bei dem ICE, eigentlich immer mit sichtiger Scheibe, also dass man vorne rausgucken kann. Und das sind einfach die schönen Momente, wenn dann am Wochenende Opa mit Enkel oder Mutter mit Sohn da vorne steht und das Kind dann da vorne an der Scheibe steht und total fasziniert rausguckt. Und das sind die Momente, wo du einfach nur grinst und sagst so, hm, alles richtig gemacht, der könnte vielleicht mal Eisenbahner werden. Aber ist so ein Triebwagen so ein richtige Lok vorne, ist es
2: eigentlich... Sind nicht lauter drin?
3: Ja, also wir haben einige Züge, vor allem unser ICE1. Wenn man die älteren Züge betrachtet, dann kann es da vorne schon sehr laut werden, vor allem wenn die Fahrmotoren schon nicht mehr so ganz die neuesten sind. Denn hat man so bei Geschwindigkeiten so 160, 200 und äh, ab 250 aufwärts. Doch schon sehr starke Laufgeräusche, beziehungsweise Fahrmotorgeräusche, die auf Dauer auch garantiert nicht gesund für die Ohren sind. Also es gibt ältere Lokführer, die dann schon in etwas jüngerer Zeit schon ein Hörgerät brauchen, weil halt einfach die Hörkraft nachlässt. Boah,
2: so, so viel zum Thema Arbeits- und Gehörschutz, ne? Also.
0: Ja, wichtig. Ohren hat man nur einmal. Absolut. Das gleiche geht übrigens auch für laute Konzerte. Immer schön Hörschutz äh, tragen. Also halt hab diese ich, kleinen Stöpsel. Habe
3: hab ich, habe ich, habe ich. Wenn man auf viele
0: Konzerte geht.
3: <lacht> ja, habe ich tatsächlich gebraucht. Also auf dem MPS war schon, als Mr. Hurley am zweiten Tag ganz schön aufgedreht hat, die haben ziemlich dicht dran gestanden und das war nur die kleine Bühne, war schon grenzwertig gewesen.
0: Ja. Mhm. Ja, ich weiß auch noch, nach dem, nach dem Slayer-Konzert hatte ich auch so eine schöne... <lacht> schöne, ja, gefühlte Decke über den Ohren, das ist ja. alles so ein bisschen, ja.
3: Dumpfer ist ja.
0: <lacht> Vor allem als Musiker ist sowas halt äh, ungünstig. Wichtig ab, ab. Äh, halt seine Ohren zu schützen, ja.
3: Kann ich nur ein Liedchen von singen? Ich spiele seit knapp 13 Jahren Geige. Ah ja. Ja, das hilft echt nicht.
2: Aber keine klassischen Musikstücke, muss man dazu sagen. Tobi spielt Buh. nur modernes Zeug.
3: Nee, ich spiele ein klassisches Instrument und hasse die Klassik. Ist einfach so. Ich finde das langweilig. Es ist einfach so. Es ist, es ist, ja, es
0: Aber das finde ich halt auch cool, weil um, wenn man halt so ein klassisches Instrument nimmt und dann damit halt auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht nur irgendwie Klassik spielt. Siehe David, so Gareth oder
3: Lindsay Sterling.
0: Ja, genau, was, was so jeder halt eigentlich auf, auf Geige spielt, sondern halt dann auch mal irgendwie was Moderneres. Das ist halt auch cool.
3: Am liebsten Irish Folk, Speed Folk. Da muss ich aber erst für üben oder halt äh, Shanties. Das macht am meisten Spaß. Das ist so richtig geil. No. An der Stelle kann ich auch äh, immer noch unseren
1: Zuhörern, die mehr ein bisschen mehr äh, von Metal-Bereich sind, unserem Podcast, äh, immer noch Apokalyptiker empfehlen. Wunderbar coole Metal-Band, die statt äh, Gitarren Cellos benutzt. Dementsprechend äh, sehr empfehlenswert. Habe ich live gehört, sind super
2: dann schließen wir doch mal mit einer anderen Frage einer Hörerin an. Nämlich, darfst du eigentlich, während du einen ICE fährst, Musik hören, irgendwie anders am Handy sein, YouTube schauen und so weiter? Wie viel Ablenkung ist eigentlich erlaubt?
3: Also, die offizielle Antwort heißt ganz klar, nein. Also, es ist egal, welcher Arbeitsplatz, sei es Busfahrer, sei es Lokführer, Kapitän, ist Sämtliche Ablenkungen, sei es das mobile Telefon, sei es Musik, ist eigentlich nicht erlaubt. Es wird teilweise bei einigen Arbeitgebern aber geduldet, Musik zu hören auf dem Arbeitsplatz. Wie es bei der Bahn ist, weiß ich nicht genau. Okay.
2: Tom, kannst du die nächste Frage raussuchen?
1: Da kann ich das machen. Wie wäre es hiermit? Wieso fährst du ice Rieger sind doch spannender und so weiter sofort. Letztendlich kommt es wahrscheinlich dafür, wieso hast du genau den Bereich gewählt, den du jetzt hast. Ganz ehrlich,
3: weil es in dem Moment für mich die Möglichkeit gesehen hat, während der Ausbildung also in Hamburg zu sein. Hamburg ist eine wundervolle Stadt. Mit der Zeit man aber festgestellt, also vor allem ich, dass ich fernverkehrstechnisch, klar, es macht Spaß, aber so ein Stück weit Regio, so der eigene Mann zu sein, sozusagen auf dem Zug, man kann sein eigener Herr sein, man kann die Kühltüren kontrollieren, man kann selber abfahren, wann man möchte, man kann auch nett sein zu Fahrgästen, man hat mehr Fahrgastkontakt. Das sind alles so eine Punkte, die jetzt mit der Zeit lang so ein bisschen hochkommen, wo ich sage so, da hätte ich schon noch Lust drauf und das wird auch noch im Laufe der nächsten Jahre dazu kommen, dass ich den Arbeitgeber in dem Fall halt von Fernverkehr auf Rigo nochmal wechseln werde Wann das sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, das kommt ganz drauf an, wie sich das bei Fernverkehr entwickelt, wie viel Spaß es mir da noch macht, aber ich werde auf jeden Fall nochmal zu Regio gehen, weil da einfach ich meine Zukunft drin sehe, das macht mir dann doch noch mal mehr Spaß, wenn ich dann bei Freunden oder Kollegen, die bei Regio arbeiten, mitfahre, stelle ich das halt immer wieder fest, dass halt das eher so mein Fachgebiet ist, wo ich noch mehr Freude dran habe, als jetzt schon.
2: Darf ich fragen, warum? Weil der größte Unterschied ist doch eigentlich nur, dass die Regiobahn ein bisschen langsamer fährt und weitaus mehr Haltestellen hat.
3: Mitunter, also das ofte Halten, das Beobachten vom Fahrgastwechsel gucken, wie die Leute ein- und aussteigen, mal zwischendurch vielleicht Fragen beantworten oder auch mal einfach mal einen dummen Satz oder so an den Kopf geschmissen kriegen, das hast du bei Fernverkehr so gut wie gar nicht. Du sitzt da vorne in deinem Kabinchen drin, du hast hinten dein Personal, was in Anführungsstrichen für dich alles macht, du bist nur dafür zuständig, den Zug zu bewegen und das war's. Und das das, 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 das ist nicht so, so der Reiz, den ich haben wollen würde irgendwann mal. Das ist halt auch ungewöhnlich. Zum Beispiel ich gucke selbst beim ICE immer raus und beobachtet die Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen, wo mich dann schon so mancher Zugchef angerufen hat und mich gefragt hat, ob denn alles okay sei, warum ich denn dann dauernd rausgucken würde. Wo ich dann gesagt habe, nee, es ist alles gut, ich gucke nur gerne raus, weil die das total komisch empfinden, dass ein Lokführer bei ICE-Zügen rausguckt. Das ist eigentlich nicht so, sagen wir mal, nicht normal. Also Die meisten Lokführer bleiben halt drin in ihrem Führerhäuschen, bis sie mal den Führerstand verlassen müssen.
2: Du hast ja eben schon gesagt, oder letztendlich indirekt angedeutet, du machst nichts außer Fahren. Und diese klischeehaft gelangweilten Durchsagen im ICE, die werden vom Zugpersonal gemacht. Bei einem Regiozug müsstest du die selber machen?
3: Genau, also beim Regiozug kann man sie selber machen. Klar, man hat auf vielen Zügen, vor allem den Regionalexpresszügen, zügen auch hier in Schleswig-Holstein immer noch einen sogenannten Kien, also einen Kundenbetreuer im Nahverkehr dabei, der immer noch die Ansagen für einen übernimmt. Aber wenn man dann zum Beispiel das Personal nicht drauf hat, wie auf kleinen Regionalbahnlinien, nehmen wir mal jetzt mal als Beispiel einfach die Lint-Züge von Kiel aus fahren, da ist oftmals dann kein Kundenbetreuer drauf oder, ja, wenn da mal kein Personal da ist, dann macht man als Lokführer die Ansagen auch Ab und zu mal selber.
2: Bin ich gespannt drauf, deine erste Ansage jemals zu hören, denn das Klischee ist ja, so ein Flugzeug klingen die so mit, mit tiefer Stimme und this is your captain speaking. Und die deutsche Bahn ist immer so ein bisschen leierhaft. So, <lacht> so ungefähr. Ja, ganz, Monoton. Ja. Also, <lacht> das ist das Klischee. Von daher wäre ich sehr gespannt, deine freudige Stimme mal durch die Lautsprecher zu hören. Aber äh, erst einmal vielen Dank, dass du auch diesen Berufsausblick mit uns geteilt hast. Liegt noch in weiter Ferne. Aber wir würden uns äh, sehr freuen, wenn du uns da auf dem Laufenden hältst.
3: Aber auf jeden Fall werde ich das tun. Das sieht man auch jederzeit gerne bei mir auf dem Instagram-Kanal. Also ich poste jeden Tag das aktuelle, topaktuelle, das frische, was ich jetzt gerade just in dem Moment tue, in Anführungsstrichen. Also ich schreibe jeden Tag, wo ich lang fahre und ihr könnt jeden Tag sehen, wo ich bin. Und ich bin jederzeit bereit. Ich kann jedem mal grüßen, mal mit einem Makro, mal mit einem Lichtgruß oder man kann sich auch einfach mal treffen am Bahnsteig und unterhalten. Ich bin also Vielleicht nehmt immer euch mal mit. da für euch. <lacht> Ja, das das, das äh, hinten im Fahrgastraum, vorne selbst, darf ich
2: selbst Selbstverständlich, aber da du immer schreibst, wo du bist, kann es ja sein, dass ihr mal feststellt, Mensch, das ist ja genau der Zug, mit dem ich jetzt unterwegs bin. Und äh, den Link <lacht> zu Tobias' Instagram-Account, den findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, hier spricht jetzt gerade der Jonas, der diese Podcast-Folge schneidet. In den nächsten gut 17 Minuten werden wir mit Tobias über das Thema Suizid, also Selbstmord, sprechen. Falls es dir bei diesem Thema nicht gut geht, dann höre diese Folge nicht alleine oder spule einfach bis Minute 55 dieser Podcast-Folge vor. Und für alle, die weiterhören wollen, geht es jetzt weiter.
0: Ja, dann machen wir doch weiter mit ein paar weiteren Fragen zu dem besagten Thema. Und zwar, ähm, hast du bereits äh, Selbstmorde bzw. Äh, Versuche zum Selbstmord äh, miterlebt?
3: Ja, habe ich. Da kann ich sehr, sehr, sehr meine Geschichte erzählen. Tue ich auch sehr gerne, weil äh, ja das mitzuteilen... Ähm, ich warne nur schon mal vor, für alle Mithörer, die sich so etwas nicht gerne anhören, Sprüht doch einfach ein Stück weiter. Ja, zu meiner Geschichte. Es war der 4. Dezember 2019 im letzten Ausbildungsjahr meiner Ausbildung als AIB. Ich habe eine Fahrschicht gehabt mit meinem Fahrtrainer nach Hannover Hauptbahnhof mit ICE 77 um 12 Uhr. 6 war Abfahrt am Hamburger Hauptbahnhof und das Wetter war schön, alles okay, ich hatte gute Laune gehabt, mein Fahrtrainer hat gute Laune gehabt, wir haben uns gerade unterhalten, gerade kurz vor Lüneburg auf die 110 kmh runtergebremst, dann kommt man in Lüneburg erstmal um einen kleinen Rechtsgleisbogen, dann gibt es ein kurzes gerades Stück. dann kommt die Strecke aus Richtung Büchen dazu und kurz vor Bahnsteiganfang, Gleis 1, habe ich 500 Meter vor Bahnsteiganfang im Gleis etwas bewegen sehen. Also es war schwer zu erkennen. Ich habe nur zu meinem Fahrtrainer gesagt, da hat sich was bewegt im Gleis. Mein Fahrtrainer, ja, 300 Meter davor. Wir waren wohlgemerkt mit 106 km/h unterwegs in dem Moment. 300 Meter davor, äh kacke, Person. 150 Meter davor bin ich aufs Makrofon getreten, also auf die Hupe des Zuges. Durchgerissen, ähm, Ohren zugehalten, Kopf auf den Tisch, Augen zu und dann knapp 700 Meter weiter standen stand ich dann fast mit dem gesamten Zug am Bahnsteig. Ähm, mein Fahrtrainer war dann schon schneller gewesen, hat den Notrufknopf gedrückt, den Notruf eingeleitet und denn hat es nicht lange gedauert, denn kam die Landespolizei, dann kam drei Minuten später kam der erste Rettungswagen und alle sind erstmal nach hinten gelaufen zum Ende des Zuges, was da los war und so weiter. Äh, wir haben nichts genaueres gesehen, weil wir halt über die Person rübergefahren sind. Äh, wir haben nichts gehört, gar nichts.
2: Es davon. gibt noch nicht mal ein Geräusch, wenn so ein riesen Zug gegen den Menschen fährt.
3: Na, nicht unbedingt. Das kann auch sein, dass in dem Schockmoment äh, man das einfach ausblendet und es einfach ja. irgendwo hinten ja. im Hirn ist, du es aber nicht aufrufen kannst. Und, das du, ist so, du
2: meinst ja gerade eben Kopf auf den Tisch, also hast du auch mit Absicht nicht nicht hingesehen. Genau, nein, Moment.
3: nein, nein, das sollte man auch, wenn man es noch rechtzeitig schafft, sollte man es nicht tun. Ja, das ist einfach, äh, um sich mental sozusagen ein bisschen besser zu fühlen, ist es die bessere Möglichkeit. Und ja, ähm, ja denn war der erste Person, mit der wir gesprochen haben, war der ablösende Lokführer, der ab Hannover den Zug übernehmen sollte. Der ist Gastfahrt hinten auf dem Zug schon mitgefahren und kam gleich nach vorne, weil äh, Dauerhupen und Schnellbremsung äh, ist schon ein komisches Ereignis. Und dann ja, kam der halt nach vorne und dann sind wir erstmal ruhig geblieben. Wir sind in der Ausbildung da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Wir sind in der Ausbildung auf Personenunfälle relativ gut drauf vorbereitet worden. Wir haben mit einem Notfallmanager gesprochen. Wir haben betriebsintern mit unserem sogenannten Notdienstproduktion. Das sind sozusagen dann die Leute, die sich um das äh, verunglückte Personal kümmern. Äh, je nach Unternehmen, die, mit denen haben wir gesprochen, was passiert. Wir haben mit unserer äh, Ärztegruppe, unserer IAS, haben wir darüber gesprochen und wir haben halt auch darüber gesprochen, was alles passiert, Betriebsabläufe, wer ist dann für einen zuständig, was muss ich alles machen. Äh, war halt für mich in dem Fall sehr gut, weil ich einfach einfach dann ausschalten konnte und dann mir mein Teil gedacht habe, ja, das passiert jetzt das und das und der ist jetzt für mich zuständig und einfach das Geschehene verarbeiten konnte. So, Ich habe mich dann halt ruhig hingesetzt wir sind dann in die Bahnhofsmission gegangen, haben Kaffee getrunken und haben dann auf das Taxi gewartet äh, und sind dann dann in Richtung Hamburg gefahren. Und während wir halt in Lüneburg gewartet haben, kam halt die Bundespolizei irgendwann auf uns zu, die Person sei ansprechbar und äh, hätte den Unfall wohl überlebt. Und äh, ja, das, das ist das Einzige, was wir gewusst haben. Also wir sind jetzt nicht irgendwie nach hinten gegangen oder so und haben uns das angeguckt. Wenn mir sowas passiert, sollte man das definitiv auch nicht machen. Und das Gute war halt, der Zug musste nicht mehr verfahren werden. Die konnten die Person aus dem Gleis ohne Probleme bergen. Ja, oh. Boah.
2: Also ganz kurz, ganz kurz Unterbrechung, da wir uns ja hier während der Aufnahme auch in einer Zoom-Konferenz sehen. Man hätte diese, diese sprachlosen Blicke von uns dreien hier, die hätte man wirklich einfangen müssen. Also, ja. dass jemand äh. überlebt, dass er von einem 110 km/h schnellen ICE überholt wird und der das überlebt. Sei es egal, wie schwer verletzt, aber allein das ist schon kompletter Wahnsinn. Aber die zweite Frage, die bei mir gerade aufgekommen ist, du meintest, es kam ein anderer Lokführer, um den Zug weiterzufahren. Ich frage jetzt mit Absicht mal ein bisschen zugespitzt, aber... Ist es nicht total der Wahnsinn, wenn der Zug, unter dessen Fahrgestell noch Blut oder sonstige Bestandteile eines Menschen sein können, einfach weiterfahren darf? Wieso wird er nicht aufs nächste Absteckgleis gestellt und äh, ein anderer Zug fährt weiter?
3: In dem Moment wird das immer von der zuständigen Verkehrsleitung, die sind dann für Fahrzeuge und sowas und besondere Ereignisse zuständig, wird das zentral entschieden, die sitzen in Hannover und in meinem Fall war es halt so, ja, man hat halt vorne nichts gesehen, also es waren keine Blutabdrücke, keine Abdrücke vorne am Zug, nichts kaputt gewesen, dass sich der einfahrende oder durchfahrende Zug einen Fahrgast hätte geekelt und im Sinne der Fahrgäste hat man dann entschieden, dass mein Zug bis Hannover Hauptbahnhof noch weiterfahren darf, sodass die Leute dann auch noch einen Anschluss weiter haben, sodass äh, da keine weiteren Verzögerungen äh, entstehen, weil eigentlich dauert bei einem Personenfall die Sperrung im Durchschnitt so circa drei Stunden. Das war halt alles ein bisschen Glück und Unglück bei mir. Ich habe das Glück gehabt, dass halt der ablösende Lokführer schon auf dem Zug war und dann halt die Person auch gleich geborgen werden konnte, ohne groß polizeiliche Ermittlungen, sauber machen vom Zug und so weiter. Da gibt es noch viel, viel schlimmere Fälle, wie jetzt mein, dass der Zug halt nach gut anderthalb Stunden wieder weiterfahren konnte. Also es hat um 12.33 Uhr gekracht, und um 14.06 Uhr ist der Zug wieder abgefahren von Lüneburg. Und ja, nachdem wir dann äh, nochmal von der Polizei befragt worden sind, Kontaktdaten aufgenommen worden sind, sind wir nach Hamburg gefahren. Zur Meldestelle, in dem Fall ist das Hamburg-Altona. denn haben wir da ein Unfallprotokoll geschrieben. Und dann muss man zum Durchgangsarzt. Weil so etwas zählt als Arbeitsunfall und dann darfst du dich nur krank schreiben lassen von einem sogenannten Durchgangsarzt. Ja, dichtestes Krankenhaus bei mir in Nienorf ist das Albertin-Krankenhaus. Okay, gut. Ähm, ab in die Notaufnahme. Kann man sich vorstellen. Es ist nachmittags gewesen, 16 Uhr. Notaufnahme vollständig ausgelastet mit Wehwehchen und äh, Aachen von allen möglichen Leuten, die äh, sich einen Splitter in den Finger geholt haben und unbedingt von einem Arzt untersucht werden wollen. Weil es könnte ja eine Infektion sein, sorry, dass ich das so sage, aber es ist einfach so, die Notaufnahmen sind einfach unnötig überlastet. Aber ähm, wenn ich
2: dazwischen schon darf, wieso überhaupt eine normale Notaufnahme? Es gibt ja auch psychiatrische Notaufnahmen.
3: Gab es im Albertin Krankenhaus nicht und man hat mir halt das dichteste Krankenhaus rausgesucht dass ich da halt dann sofort hin kann. Und was haben also, die gesagt? Ich bin halt da hingekommen und die konnten damit dann erstmal nichts anfangen, bis dann ein Psychologe dazu gerufen worden ist, der über mich ein psychologisches Gutachten erstellt hat, wie es mir mental geht. Der hat mir dann halt einige Fragen gestellt und so weiter, also, so wie Psychologen das halt tun, so indirekt, dass du halt nicht merkst, dass er dir äh, gewisse, in Anführungsstrichen, Gewissensfragen stellt, wie du dich mental fühlst. Und dann habe ich insgesamt vier Stunden in der Notaufnahme gesessen, ohne dass da was passiert ist, bis ich dann zum Durchgangsarzt gekommen bin. Und der hat mich dann bis zu Ende der Woche krank geschrieben. Das waren fünf Tage. Ja, und jeder auf der Arbeit hat gesagt, du bist verrückt.
2: Also, ich, ich habe mal gehört, dass unter Lokführern kannst du ja bestätigen, ob es stimmt oder nicht, aber ich habe mal gehört, dass unter Lokführern gilt, wenn du nicht einmal in deinem Leben irgendwie einen Person- oder Tierunfall oder wie auch immer hattest, dann ist das eigentlich fast unmöglich so. Also dass jeder ja. mindestens einmal im Leben mindestens einmal sowas haben wird. Egal ob er U-Bahn, Straßenbahn oder wie auch immer fährt.
3: Ja, also bei, im, im, äh, bei den Eisenbahnern, also auf der Schiene jetzt, äh, in der auf der großen Schiene ist es gängiger, Person- oder Tierunfälle zu haben. Bei Straßenbahn oder Stadtbahn, U-Bahn wird dann halt eher so gesehen ähm, mit Autounfällen das verglichen. Aber ja, es ist relativ ungewöhnlich, wenn ein Lokführer keinen Unfall in seinem Leben hat. Klar, dann hat er Glück gehabt. Sowas gibt es auch. Ähm, aber mir fällt auf die Schnelle keiner ein, der noch nie irgendwas hat. Also der sein ganzes Leben lang wirklich unfallfrei durch die Gegend gefahren ist. Das ist sehr selten der Fall. Ja. Und auf das Thema nochmal zurückzukommen jetzt äh, zu meinem PU, äh, wie gesagt, ich bin halt fünf Tage krankgeschrieben geschrieben worden und jeder auf der Arbeit hat mich für verrückt erklärt. Ne? Alle waren sehr erstmal sorgsam und meine Ausbildungskoordinatorin hat mich, glaube ich, zweimal am Tag angerufen und wollte sich halt vergewissern, wie es mir geht, äh, weil sie das halt nicht so richtig glauben konnte. Sie hat halt gedacht, ich stehe noch unter Schock und müsste das noch alles verarbeiten. Und ich habe auch gedacht so, na, warten wir mal jetzt zwei Tage ab. Was dann passiert, ob ich dann noch einen nervlichen Zusammenbruch habe oder so, kann es ja auch geben. Es, es gibt ganz unterschiedliche Fälle. Nur bei mir war es halt so, ab dem zweiten Tag habe ich gedacht, kacke, was sitze ich jetzt hier zu Hause? Ich würde viel lieber auf dem Box an den Zug fahren. Aber die Sorgen ja. sind
2: ja durchaus berechtigt. Ich ja. kenne durchaus auch Fälle von Lokführern, die dann berufsunfähig sind. Ganz furchtbare Geschichten. Also selbstverständlich ist das, was du erlebt hast, beim besten Willen nicht. Und äh, ich merke gerade, dass, dass, dass Finlay und Tom auch gerade sehr ruhig und geschockt sind. Ich kannte die Geschichte zumindest im Ansatz, wenn auch nicht so detailliert. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs. Aber ich, also ich richtig ein kotzübles Gefühl, wenn ich wenn ich sowas höre. Also ich glaube, dass man, okay gut, er hat die Person hat überlebt. Also vielleicht hat es das auch in Anführungszeichen besser gemacht. Wenn es noch was Pech. besser machen kann.
3: Zu ihrem Pech.
2: Ja, ähm. Ja,
0: das das wäre nämlich auch nochmal eine vor Nee, Ich habe ich hab einfach nur ganz äh, ganz gespannt zugehört. Also äh, mhm. ähm,
1: Ich glaube, vor allem, weil vor allem, wenn man halt nicht so diesen Schock hat, generell, so wie es für mich halt klingt, ist es von wegen, dass sie halt sehr, sehr dass ein großer Teil davon, denke ich, war, dass sie darauf gut vorbereitet wurde. Genau, also. Und so
2: dass du es auch nicht gesehen hast. Und dass ja, du nicht man, alleine warst, du warst ja. mit deinem ja, Ausbilder drin.
3: Genau, das sind halt viele Faktoren, klar. die dazu gespielt haben. Ja, und am Ende, als dann der Polizeibericht halt auch kam, kann man jetzt auch sagen, dass die Person war eine 76-jährige alte Frau, Suizidgefährdet, die einen Tag vorher einen Abschiedsbrief geschrieben hat und sich tatsächlich umbringen wollte. Also deswegen sagte ich auch eben gerade zu ihrem Pech, dass sie überlebt hat.
1: Und vor allem auch, wenn es halt so etwas Drastisches ist wie jetzt vor dem Zug. Ich denke, es gibt viele Situationen, wo es definitiv ist, dass, dass man es, ich sage mal, noch abwenden kann. Aber schlichtweg vor allem bei einer Situation, wo Leute halt, und ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es finde, von allen Arten, wie man Suizid begehen kann, ist halt denke ich die von werfen, die die der meisten andere Personen mit beeinflusst. Absolut. Und wenn, also wenn, ja. und wenn es halt eine solche Situation gibt schlichtweg, wo halt Leute sagen, dass oder vielleicht ja, da einfach zum gewissen Grad halt nicht so nicht so wichtig ist, dass sie halt Leute damit beeinflussen direkt, dann ab dann wird's wirklich schwer.
3: Genau. Das kommt immer noch mit dazu, wenn man überlegt. Ja wie viel das mit sich hinterherzieht. Also ich habe auch schon einige Personen und Fälle in Hannover, wenn ich mit der S-Bahn gefahren bin. Da ist es traurigerweise leider sehr häufig. Es gibt da die sogenannte Robert-Enkel-Stelle. Da ist es sehr häufig passiert, dass ich dann in der S-Bahn gesessen habe und der Lokführer hat einen mitgenommen. Aber vor allem, was ich auch sehr faszinierend finde, ist, was teilweise in den Köpfen mancher Fahrgäste vorgeht. Von frevelhaft bis hin zu total mitfühlend, ist da schon alles dabei gewesen, wo man sich dann manchmal wirklich denkt, so wie kommt man auf so eine schwachsinnige also Aussage? So der Lokführer sagt doch durch, ja, wir haben jetzt gerade jemanden überfahren, und von hinten kommt es dann aus dem Fahrgastraum so nach dem Motto: so typisch Deutsche Bahn, wann geht das hier endlich weiter? Absolut
2: dann, unmenschlich, so, also so
3: denken. Also so denke da würde ich wirklich das, um, durchdrehen Das, das um ist schon echt
0: schwierig, ja. ja
3: da hat es auch Fälle bei der Bahn gegeben. Und wir hatten dann auch so einen Film geguckt über Personenunfälle. Den kann man sich auf YouTube auch angucken. Ich glaube, der ist vom vom MDR gedreht worden. Da war auch ein s bahn lokführer aus Stuttgart. Der hat diesen Fall gehabt. Da haben die Fahrgäste kein Verständnis für gehabt. Und die wollten dem Lokführer noch an die Gurgel gehen, warum er denn nicht weiterfahren würde. Und das sind dann halt so die Momente, wo ich dann wirklich denke so, also man kann es doch übertreiben und irgendwann ist es mal gut. Zwei
2: ganz kurze Dinge, also erst
3: einmal, um das
2: Thema auch möglichst schnell abzuhacken, damit alle wieder mit dabei sind, sehe ich es wie Tom, ich finde wirklich, also abgesehen davon, dass niemand sich selbst umbringen sollte und dass egal, wie man sich alleine sich fühlt, es immer Hilfe gibt Ja. und wenn mhm. es schon nicht im privaten Umfeld ist, dann zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, die anonym 24 Stunden erreichbar ist. Link dazu auch in den Shownotes oder die Telefonnummer 0800 3 x 1 0 3 die 1 ähm, Es gibt immer Hilfe, auch für spezielle Untergruppen, zum Beispiel auch die studentische Telefonsehsorge. Und ähm, dennoch finde ich, wenn man das überhaupt irgendwie bei solchen Dingen wirklich überhaupt irgendwie eine Wertung nehmen kann, aber ich finde auch wirklich von Zukunft ist so unmenschlich, weil wie gesagt, du hattest jetzt Glück, Tobias, es gibt wirklich Lokführer, die ihr Leben lang berufsgeschädigt sind, und dann hat man quasi noch ein Menschenleben so gesehen zerstört, weil der nicht mehr arbeiten kann. Ja. Ähm, von daher finde ich, das geht gar nicht.
3: Da gibt es teilweise wirklich sehr krasse Stories, aber die erzähle ich euch lieber privat. Das passt nicht in den Podcast.
2: Genau, das, das war jetzt schon, das war jetzt schon ein ziemlich hammerharter Einblick, aber ich weiß nicht, finde Tom, wenn ihr nicht noch Rückfragen habt, würde ich das Thema jetzt schließen.
0: Ich weiß nicht, ob das in Podcast passt, sonst hätte ich aber nur eine Frage, ähm, ob du irgendwas von der Person gehört hast oder keine Ahnung, was jetzt. Da äh habe ich
3: mich genau nicht mehr mit beschäftigt.
0: Okay. Mit Absicht.
3: Ja. Sollte ja. man, sollte man auch nicht tun. Ja. Nee, das verstehe ich. Niemals, okay. niemals hinterfragen, weil dann kann es doch ins Persönliche gehen und genau das ja. soll man eigentlich verhindern, dass man ja. das nicht tut. Umso weniger man weiß, umso besser. Dann, genau, das ist der
2: Punkt. Dann machen wir jetzt einen radikalen Wechsel und ich lasse mich jetzt etwas mehr Zeit bei der Überleitung, je nachdem, wie genau unsere Hörerinnen und Hörer spulen können. Wir haben noch, glaube ich, zwei Fragen, die man durchaus noch von der F Liste unserer Hörerinnen und Hörer stellen kann, die du noch nicht beantwortet hast. Eine auch etwas lustigere Frage, die ich mehrfach lesen musste, um zu verstehen, wie sie gemeint war. <lacht> und ja, dann schauen wir noch mal, ob wir noch ein paar Fragen von uns aus an dich haben. Und dann zum Schluss haben wir wie immer unsere Standardsfrage immerhin. Bist du hier im GGM Podcast? <lacht> Auf die drei Themen müssen wir noch mal ganz kurz einen Streifzug machen. Erst oh ja. aber einmal die Frage, kannst du befördert werden überhaupt? Du hattest ja vorhin gesagt, es gibt eine Gehaltsspanne. Wie viele Stufen kannst du überhaupt noch nach oben gehen? Oder war es das jetzt?
3: Weil ich kann zwei Stufen nach oben gehen, die gehaltstechnisch sich aber nicht so stark unterscheiden. Einmal kann ich den sogenannten Fahrtrainer noch weitermachen, ich könnte eine Fahrtrainerfortbildung machen, um dann Azubis, die schon weiter fortgeschritten sind mit ihren Lehrjahren, also ab zweiten Lehrjahr aufwärts. Kann ich dann halt begleiten und überprüfe und überwache dann das Mitfahren und die Azubis sind dann halt schon alle selbst tätig und wissen, wie die Fahrzeuge schon ein einigermaßen funktionieren und wie man sich im Betrieb verhält und da gibt es dann noch eine Stufe höher, das ist der Ausbilder, der kriegt auch ein bisschen mehr Gehalt, aber ich weiß nicht wie viel, da habe ich mich nicht beschäftigt der dann halt auch sein Wissen weitergibt und an die Azubis weitervermittelt und denen dann halt erklärt, wie Eisenbahn funktioniert.
2: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist deine Lieblingsstrecke?
3: Leider darf ich sie selber nicht fahren, Ach, aber Hamburg-Altona nach Westerland, die sogenannte Marschbahn. Natürlich, ist die nach Süd. Für mich, und, und, deine die für mich Lieblingsstrecke, und
2: deine Lieblingsstrecke, ja. die du fahren darfst?
3: Die ich fahren darf persönlich ist das Leinetal, Hamburg über Hannover und dann hinten durch die Altbaustrecke über Elze, Burgstemm, Kreinsen nach Göttingen. Das ist für mich so, so das Highlight. Es schlängelt sich einmal schön an der Leine entlang. Du hast wundervolle Gebirgsanfänge vom Harz mit dabei. Du hast sehr kurvenreiche Strecke, sehr viel Abwechslung, was Geschwindigkeiten angeht. Das ist eigentlich so so das Highlight. Die Fährt man zwar nicht so oft, aber wenn man sie dann fahren darf, dann genießt man es sehr.
2: Lustig, dass du das erwähnst, weil tatsächlich habe ich mehrere Freunde und Bekannte, die in Göttingen studieren. Und die dann vielleicht schon mal mit dir gefahren sind. Äh, wäre wäre interessant, das mal zu wissen. Kommen wir zur letzten Frage unserer Hörerinnen und Hörer. Ich lese sie im Wortlaut vor. Eventuell auch noch zweimal, bis sie alle geschnallt haben. Weil ich habe sie auch nicht gleich geschnallt, wie sie gemeint war. Also, ich lese die Frage vor. Er ist ja quasi Pilot oder Kapitän nur für Züge. Also hat er auch in jedem Hafen jemanden? <lacht>
3: Ich kann mir gut vorstellen, wem die Frage kommt. <lacht> ähm, tatsächlich nein, ich bin Single. Ich habe nirgendwo eine Freundin oder eine Freundschaft plus, naja, wo, ich da, wo
2: hingehen könnte. Immer wenn du quasi ja Nacht übernachten musst, irgendwo kriegst du ja ein Hotel von der Deutschen Bahn gestellt. Du könntest genau. dich ja... In Hotelzimmern oder immer in einem anderen Namen könntest du dich ja vergnügen in jeder anderen das Stadt. Gibt,
3: das, das gibt tatsächlich Zugbegleiter, Zugbegleiterinnen, Lokführer, Lokführerinnen oder auch Gastros, ähm, die das tun, beziehungsweise äh, es wird auch, Achtung, sch wird schmuddelig, es wird sehr viel in der Bahn gefögelt. also unter also unter Bahnmitarbeitern oh. wird sehr viel gebumst. Das ist tatsächlich bei uns sehr viel der Fall, bei mir tatsächlich aber nicht. Also ich habe wirklich, egal in welcher Stadt, ich habe keinen, der auf mich
2: Aber macht. jetzt wird es ja interessant. Bist du jemals irgendwie ins Lager vom Bordbistro gestoßen und hast dein Zugpersonal erwischt? Nein. Okay.
1: Noch nicht. <lacht> genau, noch, noch nicht.
0: Es gibt gerade sein erstes Mal. Wir nennen diese Folge die Bumsbahn. <lacht> und
1: zuletzt kommen natürlich... GGM. Das ist Gott, Gaming und Metal.
3: Und natürlich muss die Frage sein, wie stehst du zu diesen drei Dingen? Zu diesen drei Dingen. Also zu Gott, ich bin ganz ehrlich, Jonas würde mich am liebsten dafür hauen. Ich bin Atheist, also ich bin in keiner Kirche, ich bin nicht konfirmiert worden, aber getauft. Ja, das ist halt so. Pff, ich
2: hau äh, niemanden.
3: Ich, ich glaube dann eher an die Evolution als an irgendwelche Gottheiten oder irgendwen, der auf einen da oben aufpasst. Zum Thema Gaming, äh, ja selber, ich sitze jetzt gerade an meinem Gaming-Rechner hier, ich spiele sehr viel Simulatoren und Strategiespiele, Aufbauspiele, liebe ich vor allem in einer großen Community zu spielen, das ist eigentlich so das, das Highlight, was, was halt am meisten armen Spaß macht, wenn man einfach mal abschalten will, so, äh, ihr könnt mich jetzt alle mal am... Al ich habe jetzt einfach mal eine Runde Lust, Dead by Daylight zu spielen, so nach dem Motto, mhm. und ja, zum Metal, wie gesagt, ein riesengroßer Fersengold und seid halt Mortis-Fan, schon seit einiger Zeit und gehe auch dieses Jahr wieder aufs MPS nach Rastede. Für alle, die nicht wissen, was MPS ist. mittelalter fantasiespektakulum Das ist ein riesengroßes Festival mit äh Du kannst dich halt verkleidet im Kostüm. Gibt es einen riesengroßen Mittelaltermarkt, eine riesengroße Bühne, wo ab Nachmittags bis spät in die Nacht halt Konzerte gegeben werden in Richtung Medieval Metal, in Richtung Hard Rock, Rock oder halt auch Shanties oder wie zum Beispiel von Fiddler Screen hier ähm, Speed Folk. Das sind so, so die Richtung Das ist so alles so mein Gebiet, wo ich total drauf abfahre. Alles klar. Letztes Konzert, auf dem du warst? Mein letztes Konzert, auf dem ich war, online auf dem Fersengold-Konzert im Dezember. Okay. Und in real life auf dem MPS in Rastede letztes Jahr im September.
2: Lieber Tobias, am Ende jeder Folge mit Gast geben wir jedem Gast die Gelegenheit, einmal das zu sagen, was sie oder er möchte. Einmal ganz kurz gehört die Bühne quasi dir. Du kannst uns etwas fragen. Du kannst uns Feedback geben, wie es dir hier so gefallen hat, uns mal in echt zu erleben oder Gruß raus an alle Eisenbahner schicken. All das, was du möchtest, ganz kurz, gehört die Bühne einfach dir. Du kannst auch einen Moment drüber nachdenken, die Pause würden wir rausschneiden. Die Bühne gehört dir. Deine letzten Worte in dieser Podcast-Folge. <lacht>
3: Ja, also ich möchte mich ganz herzlich dafür bei euch bedanken, dass ihr so einen super tollen Podcast erstellt, wo man einfach mal, in Anführungsstrichen, über das Gott und die Welt erzählen kann, was gerade so passiert. Drei unterschiedlichste Themen, wie sie unterschiedlicher gar nicht sein können. Ich höre euren Podcast sehr, sehr, sehr gerne. Zwischendurch auch mal, mal wieder, wenn ich hier am ähm, Haushalt machen bin, höre ich oft mein Headset auf und höre euch zu. Jonas selbst, mit dem treffe ich mich natürlich auch relativ häufig. Da werden auch noch die, das ein oder andere Projekt, was ja in, den letzten, in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen schon zum Vorschein gekommen ist, da wird man dann noch mal einiges hören. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich auch noch mal bei den Instagram-Followern, die jetzt aktuell dabei sind, bei euch allen, die die Fragen gestellt haben, super tolle Fragen, gibt nie dumme Fragen und natürlich freue ich mich jeden zu treffen, der mich treffen möchte auf der Strecke und äh, wünsche jedem eine angenehme Fahrt, der mit mir unterwegs ist. Das dazu.
2: In diesem Sinne, vielleicht kannst du es auch nochmal so schön sagen, thank you for traveling with Deutsche Bahn.
3: Genau, thank you for traveling with Deutsche Bahn.
2: <lacht> <lacht> Der Link zu dem Weißgeist-Song findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Lieber Tobias, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
3: Hat mich ja. auch sehr gefreut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, vielen
0: Dank auch von mir. Vielen War Dank. sehr interessant. Ähm, ja, hat Spaß gemacht.
3: Ja, ich
1: kann direkt sagen, mein Vater wird sich freuen, wenn ich gleich erzählen werde, was unser nächster Gast ist. Der folgt, glaube ich, zwar unserem Instagram, aber ist da ungefähr so aktiv wie... Äh, eine der Sahara. Und dementsprechend, ja, wenn ich ihm das erzählen dann wird er sich darauf freuen, die äh, Folge zu hören. Und ebenso habe ich mich gefreut, dich als Gast zu haben.
2: Alles klar. In dem Sinne weiterhin noch eine gute Fahrt und äh, die Abmoderation machen wir ohne dich. Wir verabschieden dich jetzt, lieber Tobi. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: So, jetzt sind wir wieder unter uns. Und was sagt der Jungs? Also ich fand's, ich fand's sehr interessant. Das hatte ich auch schon gesagt ähm, zu äh, Tobias. Ja, einfach mal äh, interessant, so so ein paar Stories zu hören von einem Lockführer.
2: von ähm, einem Typen, der nur auf Achse ist, um ein dämliches Wortspiel zu machen. Und zwar wortwörtlich, der ja. durch die Republik rast.
0: Ja, war auf jeden Fall, war sehr cool. Also muss ich sagen.
2: Definitiv. Ich fand zwar auch äh, definitiv einen heftigen Part, was er auch schon erlebt hat. Aber ja. die Leidenschaft, die er für seinen Job hat, ich glaube. Dafür ist er genau der Richtige, wenn man so sich so ja, einen perfekten ja. Lokführer basteln wollen würde, der für seinen Job brennt und der dich mal eben mit nach Frankfurt fährt oder Göttingen, wie auch immer, dann ist er, glaube ich, genau der Richtige. Töten oh. wir jetzt dir gefallen.
1: Ja, wie gesagt, es hat mich tatsächlich sehr gefreut. Ich weiß, dass es meinen Vater sehr freuen wird, da er, bevor aus irgendeinem Grund außerhalb der Stadt reisen, eher seltener geworden ist, da hatte er sehr, sehr viele Geschäftsreisen gemacht und hatte sich da auch. Öfters über den äh, Verkehr geäußert an der Stelle.
0: <lacht>
1: weil er ein Eisenbahnfan ist oder weil er so gerne über die Deutsche Bahn flucht? Weil er gerne über die Deutsche Bahn flucht. Wunderbar. Tja, <lacht> ich habe definitiv Dinge gelernt und ohne das dazu die weiter anzuschneiden, in unserem vor allen Dingen vielleicht übersprungenen Teil habe ich dann äh, war doch sehr informativ an der Stelle.
0: Wir wurden invaded. Was soll denn das
2: hier? Wir wurden. Das hatten wir ja noch nie.
0: Aber er ist wieder rausgekommen. <lacht>
2: Das hatten wir ja noch nie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerade eben, wir machen diese Abmodulationsaufnahme immer alleine. Gerade eben hat sich einfach der Tobi nochmal jetzt zugeklingt. Das geht nicht,
0: Tobi. Du, 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 du. Böse, böse, böse. Du würdest noch von uns Anwälten hören. Anzeige ist raus. Raus ist auch diese Folge, wenn ihr sie hört.
2: Wir hören uns, wir sagen keine Zeit mehr, aber wir hören uns so bald wie möglich wieder. Wir sind immer stolz, dass wir unseren... Aufnahmerhythmus jetzt bei der nächsten Folge in Folge gehalten haben. Boah. Und, ähm, hey, hey,
1: hey Jonas, warten wir erstmal, wann diese Folge rauskommt. Ich habe gesagt
2: Aufnahmerhythmus, nicht Tom.
1: Ja gut, Aber wie gesagt, zwei ist nicht unbedingt gut, um so etwas zu bilden.
2: Abonniert diesen Podcast, um zu wissen. Ob wir weiterhin regelmäßig veröffentlichen, gebt der Glocke eine Schelle. Die gibt es nämlich auch bei Spotify zum Beispiel. Und neuerdings könnt ihr nicht nur bei Apple, sondern auch bei Spotify unseren Podcast bewerten. Also hinterlasst uns doch gerne mal eine Sterne-Rezension auf Spotify oder auf Apple Podcast. Je nachdem, wo ihr gerade seid. Und folgt uns auch gerne auf Instagram und Twitter unter at ggm-podcast.
0: Haut rein. Wir hören uns im nächsten Podcast und Genießt das Wetter hoffentlich. Es soll ja ganz schön sein. Genießt,
2: Genießt das euer Wetter. Leben. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Wir hören uns.